0: Hola, bienvenida a Después de las 8, yo soy Mariel Corona. Hoy pude conversar con Daniel Gómez Ortigosa, o mejor conocida como Journey of a Braid. Daniel es madre de dos niños, Sebastián de 11 años y Dominique de 9. Ella es artista visual y la invité al podcast porque, aparte de que es una chica interesantísima, me llamó mucho la atención cómo Daniel, a pesar de ser madre, nunca se ha quedado estática en una ciudad. En esta charla que amé, hablamos de cómo hacer las maletas y empezar de nuevo en otra ciudad puede ser lo mejor que le pase a tus hijos. También hablamos de sus raíces, la relación con su propia madre y sobre la identidad de nuestros hijos que muchas veces se aleja bastante de la nuestra. Te advierto que te van a dar ganas de mudarte. Por favor, recuerda que este es el momento perfecto para seguir este podcast. Déjate un review y dame mínimo cinco estrellitas, por favor. Si me estás viendo por YouTube, dale like y suscríbete. Y sígueme en Instagram. I am Mariel Corona. Los dejo con Daniel. La maternidad no es la experiencia color de rosa que algunas nos han pintado. Te va a tragar y te va a escupir en lugares desconocidos, desafiantes, pero hermosos. Ay, qué lindo y contradictorio, ¿verdad? yo elegí la maternidad y me encanta ser madre pero ha sido súper necesario detenerme preguntarme si estoy haciendo las cosas que nos funcionan recalibrar y muy importante si me estoy ocupando de mí de mis metas de la mujer la que siempre ha estado mucho antes de ser madre para mí ese momento es contigo después de las 8 bienvenida Daniel, gracias por estar aquí. Tengo emoción. Tanto, tiempo, tanto tiempo queriendo conocerte y me alegra muchísimo que me acompañes hoy. Gracias, muchas gracias por esta
1: invitación. Me fascina el tema, me fascina lo que estás haciendo. Se me hace algo que rompe cánones y necesitamos más iniciativas así.
0: Pero bueno, mira, después de las ocho eh, es cuando yo recalibro, ¿no? Y como madre, como mujer, y pienso si lo estoy haciendo bien y, y, y cómo sigo mis metas. Para ti... ¿Qué momento del día es después de las ocho? ¿Y pues qué sí. haces en ese momento?
1: Sí, el es como a las ocho y media. <risa> ya que <risa> nos viste dormiditos, los ves tiernos y hermosos en el silencio y dices, ¿estoy haciendo todo mal o es mi imaginación? <risa> y después dices, ok, mejor me meto a Instagram y paro mi mente y después te vuelve a caer todo el veinte de, de, de lo que implica. Es tremendo esto de ser mamá.
0: Tremendo. Y más de dos, como tú.
1: Sí, desde lo que sea, ¿sabes qué? O sea, a mí el que más como que estuvo el primero. Yo creo que simplemente en el momento en el que nace un bebé, como que muere tu identidad de quién eras antes de ser madre. Y nace algo nuevo. Y ese proceso es muy fuerte. Muy fuerte, nadie te prepara.
0: Nadie. No hay un manual para ser mamá. Y lo vas descubriendo poco a poco. Y gente te lo va diciendo y no les
1: crees. Como que son los pretty poopers. <risa> los
0: que te dicen. Sí. ¡Ah! Sí. Y cuando te das cuenta, dices, Dios mío
1: porque nadie me
0: avisó. Bueno, pero también pasa que para cada madre es muy diferente. Yo tengo, por ejemplo, amigas que tienen hijas muy tranquilas, que tú dirías, wow, puedes parir cinco más. Y la mía es un torbellino que te dice, wow, como te sacude todo. Y es como, eh, o sea, el manual de las amigas mías no me serviría a mí. Entonces, es como tan personal la, el journey, ¿no crees? Sí, completamente.
1: Y al final, mira, yo hubo un artículo que leí justo cuando, creo que llevaba dos días de ser mamá por primera vez. Y decía que el 51% del tiempo es lo máximo. El 49% es un súper, o sea, es muy, perdón por mi Spanglish, pero es muy challenging, es que, o sea, como que toma mucho de ti. Y creo que es la mejor manera de definirlo, porque es hermoso, es divino ver a, a un ser emerger de quien tú eres y de, de lo que tú has creado, pero al mismo tiempo toma tanto de ti, porque son espejos. El asunto es que es el espejo el que duele. Y por eso te está estar pasándose con tu hija,
0: porque sí, sí, los sí. espejos que enfrentamos todas son diferentes. Sí, sí, sí. Daniel, mira, tu sello, tu marca es tu trenza, ¿no? Lo sabemos. Por favor, cuéntame cómo decides empezar a trenzar tu pelo y por qué, cómo, cómo nace esa idea.
1: Lo que pasa es que yo desde muy chiquita el trenzado era, era como la entrada a la feminidad. Lo femenino para mí empezó en el trenzado. Crecí sin mi mamá, que lo, lo, lo cual hizo también muy difícil para mí el asunto de ser mamá al principio. Eh, porque mis papás se divorciaron y mi mamá es artista y pues ella nunca se ubicó en el rol, que también creo que es muy válido y que también se tiene que aceptar un poquito más, no porque seas mujer significa que lo puedes tomar. ¿Cuántos papás no abandonan a sus hijos? Pues lo mismo por el otro lado. Yo no fue tal cual como abandono, fue simplemente una separación planeada y yo conectaba mucho con el asunto de la trenza, tanto con mi abuela como con... Mi nana tenía una niñera indígena de Doña Blanca, de un pueblo que se llama Mecameca, que está en el borde así del Popocatépetl en México. Y ella lo que tenía era que me pensaba cuando yo tenía un día importante, porque siempre me ha encantado hablar en público y ese tipo de cosas. Y siempre me escogían para esas cosas. Y ella es la que se levantaba temprano, ponía esos sus hijos al lado y lo hacía como para apoyarme para que yo sintiera eso. Y al trenzarme siempre me contaba cosas muy lindas de México. Entonces me fue conectando con una parte que yo creo que mucha gente que creció como, como en los mismos grupos sociales que yo no tiene, que es un amor muy fuerte por el México desde el entendimiento de este mestizaje, ¿sabes? O sea, como de la mezcla entre la cultura indígena y la, la, la cultura más colonial. Creo que es bien importante verlo desde los dos lados. Y yo tengo un amor muy particular por la cultura indígena. Creo que mientras más regresamos hacia de donde venimos, más asuntos vamos a, a como que a, a sanar. Y para mí el trenzado en el tiempo a través de muchas experiencias que incluyen haber sido la cabeza de la de, de delegación mexicana eh, para ir a Francia, a Deauville, muchos años después, en donde las mujeres a las que yo llevé o a las que yo junté para este asunto, que era una delegación mexicana presidida por San Hayek en Francia, algo muy lindo, y y todas las mujeres conectaron con mi trenza. Yo me hacía diferentes trenzas. Y todas me dijeron el último día, oye, nos trenzas. En ese momento yo no tenía el textil. Eh, lo hacía de otra manera. Las trencé. No sabes la magia que hay tocando el cabello de alguien. Hay una energía tan particular, por eso quien quiera que te corte el cabello se sabe tu vida entera. El cabello es una extensión del alma. Se nos olvidó. Lo empezamos a tomar como una comodidad, lo empezamos a cortar, lo empezamos a poner de diferentes maneras, pero es una extensión del alma. Y para mí pasa? es a través del cabello que yo he conectado con muchísimas cosas.
0: ¿Qué pasa con esa energía cuando decidimos cortarnos el pelo? Lo, o sea, no es que esté mal
1: cortarse el cabello, nada más hay que hacerlo con intención, hay que hacerlo con el entendimiento de que es una parte de ti. Y, um, y te repito, o sea, en, la, en, en las culturas prehispánicas, al cortar el cabello le estabas quitando el poder a la persona. Entonces, mm. generalmente podían. <risa> volvió a luz. la luz Ahora volvió. <risa> sí, volvió a la luz podían o sea en el momento en el que estabas tú en una guerra al matar una cosa era matar al enemigo otra cosa era ya una vez que el enemigo pues eh, murió les cortaban esta parte de la cabeza con todo el cabello para quedarse con su alma el cabello es una extensión del alma y eso es algo que ha sido entendido a través de culturas por todo el mundo el trenzado empieza en África con la civilización misma y se va expandiendo por el mundo o sea, en el tiempo, para mí, mi propuesta más grande viene a partir del trenzado y viene de los círculos en donde trenzo a mujeres juntas. Porque por un lado está el, el uno en uno, que es muy poderoso, el tocar el cabello de alguien. Por el otro lado está entender que hay un hilo invisible que nos une a todos, especialmente a todas, porque al final, por biología, tenemos un, un, una conexión distinta a la Tierra, tenemos una conexión distinta a la vida. Y eh, al trenzarlas, lo que estoy generando es estos círculos de energía de reconocimiento de uno en la otra y siempre con el poder de la intención y siempre a través del cabello porque he visto cómo esa, esa energía se manifiesta entonces no es que esté mal cortarse el cabello claro que no, está bien, nada más que hacerlo en momentos en donde sabes que son como cierres y, y en lugar de estar platicando y estar perdida en el teléfono lo que sea, saber que estás dejando
0: una parte de ti uh -huh. que es lo que hacemos no en el teléfono, sí. en la bloguería claro óyeme eh, Daniel yo sé que tú colocas una intención en cada trenza que te haces todos los días de, de esas intenciones qué porcentaje van dedicadas a tus hijos porque yo estaría que hoy no pegue el grito y no te pierda la paciencia que o sea yo estaría todo el día eh, no esa... ninguno es para ellos ninguno es para ellos no porque esas
1: son o esos sea, son solo para mujeres a quienes puede ayudar en su de alguna manera algo que se nos ha olvidado es el poder que tiene la parte humana de hacer algo por la gente sin esperar nada a cambio y de simplemente ayudar a otra mujer a crecer sin pensar en qué te va a dar a ti de regreso, sin, o sea, sin esa parte. Entonces siempre mi intención va dirigida para algo que está fuera de mi núcleo y por eso es que tiene el ripple effect y que tiene como sí, ese efecto de ondas que a mí agradezco mucho, que me ha devuelto, que yo puedo hermoso como al dar, se regresan las cosas, como decía mi abuelita, siete veces siete. Pero te digo, o sea, sí es, sí es un asunto súper poderoso. Entonces, eh, um, siempre va para algo fuera. Bueno, para mis hijos, no. O sea, para mis hijos, <ríe> es más cuando, cuando... <ríe> porque yo tengo el ritual entero. entonces al principio es dejar ir desde, desde mis dedos o con un peine de madera. Dejar ir emocionalmente <ríe> ahí. ya aparecen mis hijos mucho. <ríe> Pero al trenzar... Sí, <ríe> exacto. Sale, sale, sale el coraje, sale el nojo. Pero en el trenzado es más como el, lo que, el donde sí llamo mucho a mi abuela, a, mi, a, a, a diferentes personajes de mi vida, para su fuerza, para su valentía, para su, su sabiduría. A ellos sí los llamo cuando estoy trenzando. Porque cuando los estás jalando a tu mente, es súper poderoso. Creo que soy medio bruja. Creo que todas las mujeres somos medio brujas. Yo Nada creo que más sí, que también. la palabra bruja es medio mm. pesada. La palabra bruja al final nos echa a perder todo pero todas tenemos una intuición muy fuerte y que tenemos que saber utilizar justo en mi, en mi YouTube, acabo de subir un video de eso es, es un tema bien importante a considerar
0: y qué fácil la pagamos, ¿no? porque lo que decíamos antes de cortarte el pelo mientras estás en Instagram o eh, esa intuición está, yo, yo también lo, lo creo, lo he visto lo vi en, en mi abuela que paz descanse lo veo en mi mamá lo veo en todas las mujeres de mi familia y lo veo en mí también, pero la, la, la sí. we turn it off, ¿no? Como que la apagamos, sí. la, la hacemos a un lado, no la escuchamos, no la hacemos caso. Eh, y eso sí. es muy triste, eso, y qué lindo lo que haces de tener siempre a la mujer en tus intenciones. Tú vives rodeada de mujeres, tienes dos hijos, hombres, o sea, varones, eh, pero te la pasas... Eh, pensando y ayudando a un montón de mujeres, de hecho tu, tu fundación, me puedes comentar un poquito de esto, que tú eres cofundadora, eh, mm. y cuéntanos de qué se trata, por favor.
1: The Bazaar for Good es una de las cosas que más amor me genera y que como que cierra el círculo de todas las cosas que hago. Es literalmente un círculo. Es una iniciativa que nace junto con Marta Carreras en 2018, en donde encontramos que hay una necesidad muy grande de que las redes no solamente sean ser el billboard de una marca, sino de dejar un, un, un tener un efecto constructivo en la sociedad. Eh, tanto Marta como yo nos importa mucho y, y sabemos el valor que es estar de este lado de la frontera y el poder tener acceso a las oportunidades que tenemos. Y queríamos hacer algo con eso. Entonces empezamos a trabajar desde el lado de moda. Yo en ese momento trabajaba para una publicación muy conocida de moda en, en Estados Unidos y, y desde ahí nos volvimos muy amigas. Y empezamos a juntar a todas las personas hermosas que, que fuimos conociendo en Miami, muchas con redes sociales de un impacto muy fuerte. Una de las que participó con nosotros tiene 19 millones de followers el año pasado, Candice Whiteball, que es una modelo de Victoria's Secret. Eh, y unimos fuerzas para este último bazar con Camila Coelho. Camila Coelho, que igual tiene, no sé, creo que 14 millones de followers, no sé si es eh, um, nos donó como tres containers de, de ropa y de cosas. O sea, al final lo que hacemos es vender ropa en un evento divino en el design district, en un espacio que nos presta Craig y, y todo el dinero que juntamos de esta venta se va a diferentes organizaciones. Y al tener todo este network hermoso de mujeres con presencias muy fuertes y con compromiso. Logramos 420 mil dólares este año para cuatro organizaciones en México. Perdón, cuatro organizaciones en Latinoamérica, México, Colombia, Brasil y Venezuela. Entonces nos encanta hacer ese trabajo, es algo con que vamos a continuar y que vamos a expandir porque otra vez hay que, hay que cerrar ese círculo y ese círculo se cierra siempre dando hacia los demás. Para eso estamos aquí, no estamos para hacer nada solos
0: impresionante y yo no he podido ir personalmente a, 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 tus, a tus eventos pero yo he visto en las redes me he mantenido súper informada de la cantidad de mujeres que se presentan allí que compran que están súper animadas que amplifican el mensaje y está buenísimo que eso que tu intención el ripple effect que vuelva ¿no? mujeres que están también ayudando y es muy lindo todo sí. espero el próximo para poder asistir aquí en Miami los precios son buenísimos son buenísimos ¿Sí? sí me voy de shopping un día de esto contigo de hecho Daniel, tú me, me hablabas de que no eres la misma cuando tienes hijos volviendo ya a la maternidad y, y en uno de tus posts en, vi un quote que tenías que, bueno, tuyo, una frase que dijiste que tus expectativas de quién eh, querías ser cambiaron un montón cuando llegaron tus hijos, ¿qué cambió? Todo, todo cambia
1: y yo creo que solo, no sé cuánto me doy cuenta cuando estoy hablando con diferentes mujeres que están como en, en, en altos rangos de empresas y así ¿Cuánto no se te baja el ego y se te baja la ambición y te genera este autoconocimiento que te lleva a ver como que desde una visión más periférica lo que es el mundo y el impacto que estás teniendo? Te baja mucho el ego. Creo que eso es bien importante porque obviamente llegas de, ya sabes, el Shoot con la revista y eres lo más, ¿no? El plus ultra y el niño te odia porque no fuiste a su juego de fútbol. Y,
0: no, ya, no está, y ya... ya no eres tan importante ya no eres tú el centro de atención son tus hijos no, cero. Es, y es tremendo, o sea
1: yo me acuerdo al principio más al principio que todavía no estaba tan enfocada en mi carrera que me dejé ir porque al principio es imposible o sea cuando acabas de tener un hijo yo no sé cómo hacen, sé que hay personas que lo logran yo estaba perdida, yo el primero además tuve una depresión, pues parto de agárrate con Sebastián pues, súper fuerte, literal, de que un día, o sea, lo tenía yo en la tinita y lo vi que se resbaló, ya sabes, como las chiquitas que les pones al principio, lo vi que se resbaló y lo estaba yo nada más viendo, así, yo estaba en colmo. él de, tenía como tres meses fuera de foco y ya había tenido muchos asuntos en donde subía escaleras, bajaba escaleras y decía me quiero caer, me quiero caer, me quiero morir, me quiero morir, súper fuerte, es durísimo, nadie ¿eh? te prepara para eso. Y le intentaba yo hablar con mis amigas y nadie estaba como que en el tono de, de maternidad. Y pues obviamente mi relación con mi mamá no es una relación normal en cuanto a, o sea, es como tenemos muy buena relación, pero obviamente no crecí con ella. Desde que tengo siete años la veía si acaso una vez al año, si acaso. Entonces es, fue muy fuerte y se sintió muy solo. Y también creo que es por eso que intento como que sanar esa parte, ayudando a otras mujeres de diferentes maneras, y uh, porque obviamente todo eso siempre tiene como, como un espejo. Entonces todas experien estas experiencias me moldearon mucho y yo realmente lo, el trabajo que empecé a hacer fue más como para mí. creo que eso también ayudó. O sea, fue menos enfocado en la ambición y más enfocado en la, en el legacy, en, en, en lo que dejas atrás de ti. La palabra en español se me olvida porque tristemente legado, ya soy medio el, pocha. El, sí, eso en el, legado sí. <risa> en el legado. O sea, como que en qué estás realmente dejando atrás. Y eso es algo que diferencia mucho una empresa generada por una mujer a una creada por un hombre. Hay un entendimiento más grande.
0: Sí, y te digo que lo, que lo que hablas de la... Gracias por compartir tu testimonio porque lo de la depresión postparto, yo personalmente no pasé por eso. Por suerte, gracias a Dios, pero Qué bendición. sé que es un tema eh, y entiendo que si sí, una depresión normal es duro, ¿no? imagínate una depresión postparto en la que tienes que cuidar de un ser que acaba de llegar al mundo que es súper frágil, que depende de ti para todo eh, y debe ser algo muy, es algo que quiero discutir más adelante porque tengo amigas que han pasado por eso y es un tema que me parece muy, muy eh, bueno para explorar. Y qué bueno que lo superaste, Daniel, que tienes dos hijos felices ahora y eh, que ya estás en otra, sí. cross, en otra etapa ¿no? de, la, uh -huh. de la crianza.
1: Y nada más quiero hacer un paréntesis por si hay personas que están viviendo esto. A mí lo que más me ayudó fue háblate al espejo de la manera en lo que quieres proyectar de ti misma. Yo no tomé ni psicólogo ni nada porque estaba en Estocolmo, Zoom, was not a thing, como que y no podía hablar en sueco ni en inglés de estas cosas con alguien. Y uh, prográmate en el espejo a todo lo que quieres ser en presente. Soy una gran mamá, tengo excelente salud física y mental, na 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 na, y programándome cada día, cada día, cada día, fue que logré salir adelante.
0: También importante porque también hablando de las redes sociales, eh, estamos acostumbradas ahora a ver estas madres que son perfectas, que dieron a luz, que todo se ve muy lindo, que ya, o sea, que recuperaron su cuerpo, que recuperaron, o sea, todo ya, que no pasó, aquí, para quién no pasó nada, solo hay un bebé en mis brazos, o sea, uh -huh. esa visión no, es súper dañina. Y oh, pensar que, que no, que no es la realidad, que, el, que sí, hay personas que se le da más fácil la transición, ¿no? O el parto mm -hmm. más fácil, o el posparto más fácil, pero es tu proceso y entender que no hay mejor mamá para ese bebé que tú, y que tú lo estás mm -hmm. haciendo bien y que tú vas a encontrar, hablando otra vez de la intuición, tu camino y tu voz sí. como madre. Eso para mí fue súper crucial, entender que, ya o sea, yo por ejemplo, mi, mi mamá llegaba y me quería ayudar, ¿no? En la casa, y yo... Mami, todo bien, puedes lavar un plato, puedes, o sea, lavar ropa, pero esta niña la, la tengo yo, la, la, la quiero guiar yo estos días. Me, me sentía súper sí. apegada, sigo súper apegada. Pero era un tema de yo, yo, yo la quiero, yo quiero hacer esto yo no necesito ayuda aquí, entonces si tú escuchas esa voz y, te, y, y tu proceso interno y, y si tienes una pareja con tu pareja, eh, creo que es enfocarte ahí y, no, y la ansiedad viene por pensar en am I doing it right? o pensar en el mañana o pensar en mira esta, mira la no, 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 focus on yourself en tu proceso, esa es mi recomendación según lo que yo pasé, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí. Y Daniel, entrando al tema específico que, por el que te traje aquí hoy, aparte de que te, hablaría contigo de 30.000 ah. temas, pero quiero hablar de, con, contigo, de, eh, quería hablar de cómo empacar a tus hijos e irte. O sea, cómo haces. <risa> Tú has, o sea, has, has vivido en muchísimos lugares eh, y creo que cuando uno se convierte en madre, uno cree que todo se acabó. Se acabó la carrera fructífera, se acabó la posibilidad de mudarme, se acabó el eh... enamoramiento de tu marido oh, no, es, <risa> el verlo como es el que tema. <risa> ese es otro episodio para eso traigan la botella de vino por favor no no el, todo el romance las metas eh, los viajes uno piensa que se acabó todo o que todo va a ser mucho más difícil eh, yo llevo 24 años en Miami así que yo soy opuesto a ti yo soy súper estable en esta ciudad yo no me he movido <risa> no me he movido de aquí y yo quiero saber, o sea, cuéntanos eh, a, en cuántos países has vivido y específicamente desde que eres madre.
1: Mira, empecé en Ciudad de México, de Ciudad de México me fui a Madrid, de Madrid me fui a Nueva York, de Nueva York me fui a Toronto, ahí nació mi primer hijo, de Toronto me fui a Estocolmo, ahí nació mi segundo hijo, de Estocolmo volví a México, de México me fui a Miami, de Miami estoy ahora en Dallas.
0: O sea, Así entiendes? que sido así... <risa> O sea, y lo que tiene, uno tiene miedo a qué llevo en la pañalera para ir al restaurante, qué llevo en el avión, o sea, y tú estás de ciudad en ciudad, de en todos estos 14 en años,
1: pasó al menos un mes o un mes y medio en Francia, por la familia de mi esposo, claro, es mucho claro. movimiento, es muy fuerte, no es algo que recomiende a nadie, creo que mucha gente a veces lo escucha y, y dice, ay, pero qué glamour. Cuando lo vives? Dices... no ¡Ah, sea O sea, ha sido bien difícil y yo creo que es lo que tengo como de manera ancestral. Porque volviendo al tema de antes un poco, creo que todos cargamos un hilito y es lo que hago muy visual en los círculos de trenzado que hago, en donde tienes, tienes el, el hilito ancestral que siempre va a estar jalando programas del pasado y que te está llevando hacia el futuro. Y que si tú logras sobrepasar el programa del pasado y moverte al siguiente nivel, así como banderita en el castillito Mario Bros., así, ya que pasas al siguiente nivel sigues para adelante y si no, sigues repitiendo la misma tontería 25 veces. Sí. Entonces, para mí era muy importante no repetir la, la, la depresión postparto como la vio mi mamá. Y ahora es el no aferrarme a un lugar físico, el entender que al nivel del alma nunca nada está faltando en ningún sentido. Y es algo que he aprendido mucho de un, un, un eh, pues un, ¿cómo se le diría? Un neuroconocedor conocedor, porque no es que sea doctor, muy particular que se llama John DiMarchini, que, que se ha vuelto un muy amigo mío que habla mucho de este tema. Tienes que entender este manejo de la energía y de cómo la energía siempre se, está presente y se manifiesta de diferentes maneras. Es muy duro mudarse. Eh, um, los niños siempre están bien. De ellos no te preocupes. They'll figure it out. Yo está, es siempre como que como mamá dices, ay, es que mis hijos y sus amigos se olvidan al minuto número dos, porque en la vida de ellos están viviendo en el presente y con que te tengan a ti bien y al papá bien o, o la otra mamá o el otro cosa como sea tu esquema de familia ellos van a estar bien eh, no. uh, eres tú el que, el que se aferra y el que sufre por ellos
0: <risa> porque como niños chiquitos a ellos les da igual o tengan no. su cama y tengan su food te iba a preguntar cómo haces para que ellos abracen el cambio como lo haces tú pero ahí está la respuesta, o sea es eh, eh, como se llama, lead by example si tú te acostumbras y esto estás bien, ellos van a estar bien también. Si te tienes que
1: para mantenerte en momento presente ante ellos, porque obviamente, o sea, para mí no sabes o sea, las depresiones, sobre todo irme de Miami, porque Miami, Eso, yo sí, amo Miami sí, con todo mi corazón. No, 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 no. O sea, yo soy, me siento de alma tan cercana a Miami. Nunca me he sentido con ese sentido de pertenencia y de comunidad como el que viví allá. Entonces me, me ha costado mucho trabajo y ahorita, o sea, voy esta se voy en una semana y vuelvo en dos semanas más y amo Miami con todo mi corazón. Pero también hay que creer. Hay que entender más allá de religión, porque la religión ni siquiera te da tanta claridad en eso. Si hay algo mayor que se está moviendo y que por una razón u otra te está haciendo a otro lado. Yo estoy más cercana a mis hijos que nunca desde que estoy en Dallas, porque en Miami estaba muy perdida en, en eventos y lo social y que estoy más con ellos en un punto en el que es bien importante, porque ya están entrando una adolescencia en donde necesitas estar muy presente para hablar y para escuchar. Entonces, hay que, o sea, si, si estás en una situación en donde por algo, por tu trabajo, por el trabajo de tu pareja o por decisión propia, te tienes que mudar, de que si te, se te está dando todo para que eso sea, hay algo más grande que te está llevando ahí y tienes que creer en el proceso.
0: Claro, y tú has hablado mucho de, de Miami y de lo que fue para ti te de aquí. Eh, fue más que nada por esa comunidad, ¿no? Te construiste por todas esas mujeres que te acompañaron estos años aquí en Miami. Eh, y yo sé que estás empezando a vivir allí en Dallas, pero estás más cerca de tu México lindo y querido, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido vivir en Dallas?
1: Sí, estoy más cerca de México, pero también estoy en un lugar en donde la, el racismo y el, la, la, la percepción de lo que es un mexicano, y mexicano más que cualquier otra nacionalidad de Latinoamérica, es muy particular. Es un lugar con unas cicatrices muy profundas, especialmente por Texas haber sido parte de México. Como que um, es un lugar muy lastimado. He tenido muy malas experiencias también aquí, eh, simplemente por el lado de cultura. No es lo mismo creer en todas las cosas en las que creo en Florida, donde está, es bastante fácil, porque estamos rodeados de nuestra gente, a hacer lo mismo aquí. Aquí ha sido todo un reto. Me he topado con racismo, me he topado con 20 cosas que me hacen aferrarme todavía más a mis principios, y al amor que tengo por mi cultura y por la humanidad que tenemos como latinos en comparación a cualquier otra cultura.
0: Claro, y, y en Dallas es mayormente mexicano, ¿no? O sea, la, la migración. O, sí. O centroamericana, ¿no?
1: No, sobre todo mexicano, pero, ¿sabes? Como que en, en, en Florida, pues los latinos cagamos la cabeza en alto. Pues. En Miami en Miami, en es Miami. tienes todas las razones Que ya
0: subes a Naples ¿o sí. te sí, a, ya, exacto ya no eres el rey sí. del mambo, no, no. exacto De Miami, ahí, sí, tienes sí,
1: toda la razón es Miami, pero aquí Miami. como que siento que los mexicanos bajan mucho la cabeza como que buscan nada más hablar inglés, buscan como que ya sabes, este, disolverse entre las paredes para no notarse Contrario, y aquí es, lo contrario. A lo es
0: allá. Aquí no, Exacto, es que no lo <risa> <risa> ¿Qué? <risa> I don't speak English. <risa> Sorry, adáptate español, baby. You out? Sí, ¿Cómo sí, sí, out. No? Sí, pero me parece súper en eh, lo que decías, es triste porque una tierra, que, una tierra que fue de los mexicanos, ¿no? Y que el mexicano allí quiere adaptarse a ser de América, de Estados Unidos, ¿no? De, del, de, del norte. Eh, no, las contradicciones no. de la vida.
1: Fuerte, fuerte, y es bien y... importante no perderse. En
0: eso. Yo quiero saber, o sea, tu identidad, como te decía, tú eres un homenaje a México, tú eres andante, ¿no? En patas. Eh, tu identidad está súper marcada, súper definida. Eh, tu esposo es francés, eh, Sebastián nace en Toronto, me decías, y Dominique en Estocolmo. O sea, ¿qué piensas sobre esa identidad que se están forjando tus hijos, que va a terminar siendo muy diferente a la tuya?
1: Sí y eso últimamente es un concepto que me ha pesado mucho porque de hecho hemos pasado más tiempo en Francia últimamente que en México y los necesito mover más a México yo creo que al final culturalmente van a ser más mexicanos que nada porque pues porque conmigo es con quien pasan más tiempo y con los abuelos de, lado de, mi, de mi lado eh, el sabor que tenemos los latinos, la capacidad que tenemos de ser felices pase lo que pase y el entendimiento de, de los valores y de muchas cosas es muy distinto y a mí se hace bien importante, ya sabes, como que es subrayarlo. Y al mismo tiempo de dejar, o sea, forjar que mis hijos tengan esa identidad igual, a que ellos escojan, no, no es imponerles la mexicana, pero que entiendan de, de, de dónde vienen y de esta mezcla tan particular de gente que a mí se va a hacer la cosa más hermosa. O sea, imagínate que, o sea, simplemente el asunto de dónde venimos, la mayoría de los mestizos, no sé cuál, cuál sea tu background, pero muchos de Latinoamérica somos mestizos. Y a veces se nos olvida porque ya crecemos con el, ah, no, es que mi abuela vino de no sé dónde y... No, el mestizaje es la cosa más fascinante que hay. O sea, un continente que está completamente cerrado a cualquier otro lado y Europa. Y de pronto llega Europa y se encuentra en esta caja que tiene una percepción absolutamente distinta desde un punto de vista arquitectónico, astronómico, cultural, social, político. La cosa más hermosa. Y entonces se juntan. Se juntan para bien, para mal, claro, colonización, terrible, lo que quieras. Pero, pero al final hay mucha magia que está guardada en medio de esto. Somos sí. producto de esa magia. Hay que entenderlo desde ese punto de vista sin importar el color de nuestra piel, sin importar el idioma en el que crecimos o en el que no crecimos y tomarlo como una oportunidad porque pocas personas tienen el amor a la vida a la que tenemos los latinos. A los franceses. Y ahí es donde se dice el joie de vivre. Siempre le dicen a mi marido que yo de vivir. Y no sé qué. puta no Nada. Somos los latinos. Los latinos con sí. nada estamos bien. Y eso es lo más valioso que le tenemos que pasar a nuestros hijos y los valores de la familia. Eso no existe en Estados Unidos. A los niños de los 18 años, lárguense y nos vemos en Thanksgiving. No, nosotros estamos cuidando a los abuelos y al no sé qué y al hijo de no sé quién que nos ayuda y al na, na, na. Eso es hermoso. En Estocolmo todavía, todavía más fuerte. O sea, en Estocolmo te puedes caer muerto en la calle y nadie te, nadie te levanta porque el gobierno sí. se ocupa de todo. Ya me pasó, yo embarazada, me caí, nadie me pelaba. El gobierno se ocupa de todo, pierden concepción de, 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 de la empatía. Entonces, a tomar eso de bandera, porque ¿quién nos va a andar bajando? A mí lo que se me hace muy fuerte es el asunto de cómo a veces, o sea, el latino baja la cabeza ante el gringo o ante el europeo. ¡Oh! Así, contra eso voy, contra eso va mi trenza, contra eso va él, aquí estamos. Porque en el momento en el que realmente tienes suficientes herramientas para comparar una cultura con la otra, te das cuenta de la riqueza de donde nosotros venimos. Claro,
0: claro. Mira, yo soy dominicana. Eh, mi esposo es español, es del, él es del sur de España, o sea que él es como el, los, el caribeño, de, un caribeño europeo, europeo hmm. la gente más parecida a los, a los caribeños. Y, uh -huh. y mi hija nació aquí en Miami eh, y es más dominicana en esencia que yo. O sea, es Qué una bueno. cosa fuertísima, ella ama, ama la música dominicana, la comida dominicana. Tú le dices, eh, vamos a hacer un viaje a dominicana. Ah. Eh, o sea, ella... Para ella dominicana es todo y, es, y me decías que tus hijos son más mexicanos que otra cosa y me encanta porque tener esa cosita pequeñita que, uh -huh. que abraza a la cultura de su mami eh, a mí me parece divino y yo la llevo a dominicana cada vez que puedo porque quiero que disfrute ¿no? lo más posible su cultura, su familia eh, y eso va, eso está ahí arraigado y nosotros es verdad, somos el sazón, ¿Sí? <risa> el sazón de la vida somos nosotros, estoy de acuerdo es contigo sí, totalmente Daniel, mira, tenemos un segmento que se llama el consejo que no nos pediste, ¿ok? A las madres. Sí. Este podcast entero es un consejo que nadie nos pidió, ¿no? Claro. Bueno, <risa> eh, ¿Qué consejo le das a las madres que, que creen que donde nacieron, ahí se quedaron? Que ese es el colegio, que ese es el círculo, que esa bueno. es la ciudad. Para sus... <risa> no te cierres. <risa> o sea, ¿Qué ¿Qué nos puedes decir? Y me incluyo, porque, porque de verdad que hemos coqueteado con la idea de mudarnos y nos, no hemos concretado nunca nada. En, ¿Qué, qué consejos nos das a esas madres que queremos explorar otra ciudad, otro clima, otro continente?
1: Si tienes la espinita es por algo. O sea, son esos hilos invisibles. Entonces hay que escucharlo y no puedes tener miedo. La vida no la puedes vivir con miedo y no le puedes enseñar a tu hijo que tenías esos miedos tampoco. Si algo te llama, generalmente hay algo mayor que te está llamando hacia allá. Hay que experimentar. La vida es una. Nadie nos asegura qué va a pasar después. Y las experiencias que te llevas, o sea, yo la riqueza tanto emocional a nivel mi centro, que a mí nadie me mueve de mi centro, por más que la pase difícil o lo que sea, estoy muy bien parada donde esté, sin importar con quién esté o no esté. Yo en mí estoy parada porque he tenido que rebootear tanto mi sistema y descubrí una parte nueva de ti. Yo en Miami tenía como que mucho la 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 sabes el, el, el reconocimiento por mi lado como de moda y el lado como, o sea, influencer y el lado como las cosas del bazar y así. Y aquí empezar de cero me estoy dando la oportunidad de irme a las cosas que más he amado en mi vida, que tenía guardadísimas, que es como el lado del arte. Igual por traumas familiares, mi mamá obviamente es artista, entonces me daba mucho miedo y así por no haber crecido con ella. Y, y es hermoso porque en donde estás tú ahorita no te vas a poder reinventar por más ganas que le eches vas a seguir siendo la persona que te han visto siempre. Cuando llegas a otro lado y ya te presentas desde otra perspectiva, tienes esa oportunidad de ser otra versión de ti misma. Y, y todas cargamos 25 versiones de nosotros adentro. Hay que experimentarlas porque al, en, en, en medio de una de todas esas está tu esencia más pura y tu propósito. Entonces, hay que hacerlo. O sea, yo ahorita te digo, o sea, soy feliz, me la paso haciendo Clay, me la paso haciendo mi, mi, mi danza para cosas de performance. Ahorita llevo todo el conocimiento que estaba juntando ahorita para hacer dos performances en Miami y no dejo ir a mis amigas. Las amo con pasión. Cada oportunidad que puedo las veo, pero he crecido tanto en este último año y para eso estamos aquí. Na nadie está aquí para ser feliz, que se nos olvida eso. Nadie está aquí para ser feliz. Eso es una jalada para pegar en tu hallmark card y tener en tu paredcita. Be happy. Sorry si alguien tiene uno de esos, pero Sorry. venimos aquí a construirnos y a elevar el lugar en donde estamos a nivel mental, a nivel espiritual. Entonces arriesgate y descubre quién eres, que ese es, ese es como el enigma más grande con el que venimos, porque esto se acaba y se acaba rápido y no hay nada más, no hay riqueza más grande para tus hijos que les enseñes esa resiliencia que te va a costar trabajo. Sí, pero con que te acuerdes de eso, no vienes aquí para ser feliz, vienes aquí para crecer. Enfócate en eso y nunca dejas ir a tus pasiones, ni siquiera por tener hijos. O sea, los primeros dos, tres años no hay de otra, porque o sea, mis respetos a quien lo logra. O sea, si tienes un sistema, va. Pero, pero no te deje o sea, no creas que nada más estás aquí para parir y crecer otros individuos, no. Estás aquí para 20 cosas más. Tu propósito es más grande, no dejes que la sombra del marido o la sombra de la familia o la expectativa religiosa o te nuble tu entendimiento de que vienes algo mayor. Porque hay un fragmento muy grande de tu historia que es bien importante para mi historia, para tu historia, para la historia de tu prima, de tu abuela, de tu mejor amiga, de tus hijos. Y si ese fragmento tú no lo das al mundo, tu vida básicamente, pues ahí estuvo, pero no pasa nada. Y alguien más lo va a tener que venir a sufrir. Otra alma tiene que venir a... Entonces, vive tú esa, esa misión en tu intensidad. Porque para eso estamos aquí, no venimos nada más a parir. Entonces hay que, hay, que, hay que recordar eso, porque además si no dejas un hilo por jalar por tus hijos, le dejas más montañitas para llegar al castillito de Cooper y jalar la banderita. O sea, llega hasta el fondo de quien tú eres personalmente y a tus hijos los estás beneficiando con todo eso. No te dejes ir nada más por esa etiqueta. No, no, no caigas en el esquema de lo que se ve mucho en redes sociales de todas estas, o sea, no es crítica cada quien sigue el camino que cree correcto, pero no venimos para ir al gym y vernos bonitas para los otros está todo bien mantenerse bien en forma, tener tus uñas, hermoso yo amo maquillarme y me mantengo lo más decente posible, pero hazlo por ti no por el cómo te vas a ver para otros, vívelo por ti, y si a ti lo que te llega es algo que no tiene nada que ver con lo tradicional, vívelo no te, no te pierdas en, en esquemas que, que son constructos sociales. Eso es lo más fuerte. Todo es un constructo social. La vida y la muerte son los únicos facts. Todo lo demás nos lo inventamos. Desde la economía hasta todo. Hasta qué es un hombre, qué es una mujer. Gracias a Dios estamos viviendo eso ahorita que se está transformando. Porque eso nos lo inventamos. El azul y el rosita y la muñequita y el carrito. y el Todo fue un invento. Entonces... Cuando lo ves desde ahí, cuando yo, yo es, leo muchísima historia, soy muy clavada en esos temas, porque ahí es donde te das cuenta de que todo esto es una jalada. Entonces tú decides qué vas a hacer con tu vida,
0: decides un punto de vista de crecimiento, no de voy a ser feliz. Claro, quién, ¿quién inspiró esa sabiduría en ti, ese conocimiento que tienes de la vida? El eh, dolor. En tu crecimiento.
1: Mucho dolor. Simplemente mucho dolor y muchísima soledad. Es, viene todo de ahí. Y dolor muy constructivo. En mi familia ha habido una cantidad de suicidios de agarra. En, o sea, he, hay muchos, he vivido muchos temas mucho más fuertes de los que tenía que haber vivido desde muy chiquitita. Vi a mi abuelo morir llevado por una ola cuando tenía seis años. Vi, o sea, muchas cosas bien pesadas me han pasado. Y gracias a Dios las he sabido canalizar por el lado constructivo. Porque mucha gente a mi alrededor hizo todo lo contrario. Entonces, el asunto es realmente hay que, hay que ver las cosas desde ahí y no perderte en lo que la gente espera de ti, porque esa es la gran cosa que tuve de mi papá, que mi papá siempre ha sido muy su propio animal, o sea, mi papá lee en los semáforos, no va a un partido de fútbol, y el verlo él, ser quien era, me dio mucho espacio a mí también, y es mi más grande consejo, déjate ser, porque hay mucha magia en quien tú eres sin tenerte que adaptar a nadie ¿Y ese
0: quién, quién eres? ¿Te lo va a dar escuchar tu voz interior que hablábamos sí. al principio el silencio, tanta gente que no sabe estar sola, no hay nada más importante
1: quiérete a ti, yo me la paso re bien conmigo yo no necesito viajar ni estar con nadie yo también,
0: y desde que soy madre pido más esos espacios, por favor
1: eso es, es otra, o sea, por favor sí. la pareja, que la pareja sea pareja o sea, yo gracias a Dios me voy de viaje, cuando me voy a Miami le digo a mi marido, chao no, o sea, a veces hablo pregunto hay que saber equilibrar eh, del lado de tener espacios para poder ser ser humano. No nada más ser ninguno de nuestros roles, ni solo profesionista, ni solo artista, ni solo mamá, ni solo nada.
0: Date oportunidades de ser las 20 versiones que tienes dentro. Estar contigo. Sí. Daniel, qué belleza de charla, de verdad. Me voy más inspirada de lo que llegué, esa fue la, esa es la idea, ¿no? Que y espero que les pase a todas que est los que estén escuchando o viendo esto. Eh, aquí termina el episodio te agradezco muchísimo, fue un inmenso placer eh, haberte conocido y hablar contigo eres muy linda muchas y gracias. muchas gracias de verdad
1: gracias a ti y, y pues sí qué bonito proyecto a, a cambiar percepciones y a cambiar opiniones y expectativas de nosotras mismas porque solo es ahí, el poder femenino es algo que hay que darle toda la fuerza posible, a librarnos de todos los preceptos del pasado, de las envidias de todo eso, para al revés, construir con otras
0: mujeres. Totalmente. Gracias, Darío, nuevamente. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Esto fue Después de las 8 con Mariel La Ronca. Y hasta el próximo episodio. Un beso. <risa> Chao. Suscríbete ahora mismo, niños.